0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김기아 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 김기아입니다. 네, 멀리 못 가고 김기아 기자 다시 왔습니다. 그렇습니다. 그래 맞아접니다 <웃음> 잘했어요. <웃음> 반갑습니다. 지켜야지 우리가. 네. 네. 자첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다. 네.
1: 어떤 뉴스예요? 네. 일단 취업자가 들었다는 뉴스. 아 그래요? 아 가만, 반갑네요. 간만에 좀 좋은 뉴스. 단비 같은 있습니다. 뉴스입니다. 얼마나 늘었습니까 네. 통계청 자료인데요. 지난달 취업자가 1년 전보다 같은 기간보다 103만 7천 명 늘었다 어, 100만 명이 늘었어요? 엄청 오, 많이 늘었죠 네? 1월에 이어서 두달 연속 네. 100만 명대 증가세인데요 네? 지난달 그러니까 2월 얘기죠 근데 데왜 이렇게 많이 늘었냐 알고 보니까 일단 지난해 그러니까 같은 기간이니까 지난해 2월 취업자가 좀 적었어요. 아 코로나 영향이었구나. 그니까 네. 그래서 기저 효과라고 하죠. 예. 원래 이런 게 있었기 때문에 많이 늘은 것처럼 보이는데 네. 지난 2월이 지난해 2월이 코로나19 3차 확산이었거든요. 네. 그래서 이때 취업자가 47만 명 넘게 감소했습니다. 그런데 근데, 지금은 코로나가 지금 음, 창궐했는데도 지금 늘고 있네요. 그렇습니다. 왜그렇게됐느냐 왜 어, 어디에서 늘어요? 일단 방역 인력 확충 있었고요. 아, 네. 정부의 일자리 사업 시행이 효과가 있었습니다. 네. 그리고 공공일자리가 포함된 보건, 사회복지서비스, 공공행정취업자 요쪽이 31만 명 넘게 늘었고요. 예. 그리고 요즘에 또 비대면 업종이 또 수혜가 또 있었잖아요.
0: IT, 정보.
1: 그러니까. 예, 예. 그래서 정보통신, IT 그리고 운수창고, 물류업 예. 이쪽에도 취업자가 크게 늘어가지고 어, 꽤 많이 보강이 됐고, 그리고 숙박 음식업도. 아, 여행도 이제 전보다. 비, 기지개를 펴기 전보다. 시작했네요. 줄어든 분야는요? 줄어든 분야는 도 소매업이 좀 4만 명 넘게 줄었고요. 일용직 근로자도 15만 명 정도 줄었다고 합니다. 네. 이렇게 취업자는 늘어나는 추세라서 2월 고용률이요. 60. 6 0 네. 6퍼 같은 달 기준 역대 최고치라고 합니다 아, 네. 그러니까 이제 이게 다 기조 효과 때문이 아닌 거예요 네. 가지고 보면 그래서 정부가 이 기조 효과를 빼더라도 고용 상황이 지금 뚜렷하게 개선되고 있다라고 분석했습니다 다만 그러니까요. 피해 업종이 있으니까 네. 추경 지원 사업 속도를 더 높이겠다 이렇게 얘기했습니다 아무튼 경제는 꿈틀대고
0: 좀 나아지려고 하고 있습니다 아, 지금 고용이 살아나고 있다는 뉴스가 아우 네, 반갑습니다. 그런데 삼성전자엔 무슨 일이 있던
1: 거예요? 막사가고 그러던데 지금 이제 스마트폰으로 게임 많이 하시는 분들 굉장히 초미의 관심사입니다. 아 그래요? 그리고 게임을 하지 시 않더라도 삼성의 최신 휴대폰을 사신 분들이라면 어, 집중해서 들어보면 뉴스인데요. 네. GOS 논란 들어보신 적 있죠? 몰라요. 저는. 그렇구나. 네. 아, 굉장히 큰 뉴스인데. 왜냐하면 스마트폰을 늘지고 사는 분들이 많이 계시잖아요. 저는 지고 사는데. 근데왜 몰라. 아, 저는 잘 몰라요. <웃음> 뉴스안 보잖아요. 어 고성능, 그러니까 뉴스만 보는 분들은 네. 스마트폰의 성능에 그렇게 집착하지 않는데 네. 스마트폰으로 이런, 이런 영상을 많이 보시거나 게임하시는 분들은 뉴스에 그런 사람 많죠. 많죠. 이게 GOS 논란이 뭐냐면 게임 옵티마이징 서비스라는 거예요. 뭐냐면 뭐 게임이나 인스타그램이나 뭐 이런 프로그램을 돌리면은 이게 발열이 나거든요 어, 뜨거워지죠 뜨거워지죠 폰이 네. 그다음에 보니까 이거를 발열을 줄이기 위해서 성능을 일부러 강제로 줄이는 시스템입니다 아하. 그러니까 이게 그게 왜 문제냐 발열 안 나면 좋은 거 아니냐라고 생각할 수도 있는데 이거를 알기 쉽게 설명을 드리자면 은 내가 4K 영상 UHD 영상을 보려고 이 TV를 좋은 걸산 거예요 샀어 샀어 근데 살 때는 4K 된다고 샀어 네. 4K를 틀었어 네. 그랬더니 자체적으로 이게 포 k 가 되긴 되는데, 네. 이게 발열이 있으니까, 네. 그냥 좀 저화질로 보시죠. 라고 자기를 만들고요. 서정상은. 그러면 안 되지. 그건 아니지. 그게 많이죠. 큰 아니지. 네. 그래가지고 요거에 대해서, 어, 경기수원컨벤션센터에서 정기주주총회가 있었는데, 네. 여기서 어, 한 종이 부문장이 주주 여러분들의 고객 여러분들의 마음을 헤아리지 못해서 사과드린다라고 사과했습니다 그럼 문제가 해결되는 건가요? 이게 일단 이용자들 사이에서는 지금 전작보다 성능이 좋다고 해서 샀는데 네. 이게 안 되니까 말이 안 되는 거 아니냐 예? 불만을 했는데 이거에 대해서 업데이트를 하겠다고 발표했어요 예? 어, 이런 걸 수정하, 수정할 수 있는 이용자들이 어, 이거를 이제 조절할 수 있는 걸 발표하겠다고 라 했는데 일단 어, 공정거래위원회가 어, 이 사건 계기로 삼성전자의 표시광고법 위반 의혹에 대한 조사에 착수했습니다 네. 공정위가 재벌 어, 검찰인데요. 기업의 검찰로
0: 굉장히 좀저승사자고 무서운 무서운 힘을 가지고 있는데 네. 그동안 잘 역할을 못했어요? 잘하기 기대 이번에는 잘하기를 기대해 보겠습니다. 아, 많은 분들이 관심 많은 네. 거니까 아 사람들의 관심 있습니다. 그러니까 잘 처리해주십시오. 다음 뉴스로
1: 가볼까요? 네. 요거 같은 경우에도 또 관심 분들이 많이 계실 텐데 네. 요즘에 그 배달 산업이 코로나 이후에 중요한 성 성장했잖습니까? 중요해요. 네. 핵심역이 바로 이륜차, 네 오토바이, 오토바이. 뭐 이륜차라고 하면 잘 안다고 하니까 예, 오토바이 아닙니다. 오토바이. 오토바이. 예. 이게 배달에 들면서 이게 다 좋은데 소음 민원이 엄청 많이 발생을 해요. 아, 그시끄럽다 예. 네. 이게 얼마나 많이 들었냐면은 소음 민원이 2년 만에 2 배가 넘게 들었다는 거예요. 아, 이건 엄청나게 들었네요. 그래서 정부가 30년 만에 이륜차 소음 기준을 바꾸겠다고 합니다. 30년 만에. 예. 30년 만에. 93년 이후로 처음인데요. 네. 일본과 유사한 수준으로 강화하겠다 이렇게 얘기했어요. 일단 그럼
0: 오토바이 만드는 곳에서 그 그렇죠. 회사에서 좀 소음 줄여 가지고 내야 되겠네.
1: 그렇죠. 근데 그래서 이제 105데시벨이었던 소음 기준이 네. 8 0 c c 기준으로 86데시벨까지 줄어들고요. 정 네. 전기 검사에서 배기 소음을 측정을 해서 네. 5dB만 넘어도 안 됩니다. 네. 이거 소음을 막 일부러 내게 하는 그런 구조 변경도 하시거든요.
0: 제 친구들 중에 오토바이 타다가요. 거친 친구가 많아! 네, 머, 머플러 <웃음> 있잖아요. 머플러인데 그 사람들은 또그 시중에서 마우라라고 하는 머플러 네. 소음기를 있는데 일부러 뗍니다. 네. 그리고 이걸 따면 막 부릉부릉 소리 나가지고 그러니까. 네,
1: 그런 사람들이 있어요. 그런 사람들 단속해야겠네요. 단속을 더 세게 한다는 건데 네. 또 라이더 분들도 이런 말씀 하세요. 이게 오토바이가 작다 보니까 네. 좀 소리가 시끄러워야 자동차가 나를 인식해서 타는 맛인데 더 안전하다. 아, 그 이런 또 말씀하시는데 그건 안전운전. 은 서로 안전운전을 하는 게 중요하지 소리보다는요. 네. 그래서 그런 운전 습관을 좀 주, 어, 조심하시는 게 좋을 것 같고요. 예. 앞으로는 그래서 95데시벨 초과한 이륜차는요 이동 소음원으로 지정이 돼서 어, 운행 장소 시야, 시간도 제한이 되고 만약에 이거 몰래 타면 되지 않냐 생각할 수도 있는데 어기면은 과태료가 200만 원. 아유
0: 단속 나갑니다. 부가된다. 그런데 요새 코로나 시대인지는 몰라도 그 스포츠카도 많이 늘었어요. 아, 부앙부앙 이렇게 다닙니다. 그것도, 잘... 그것도 소음 강화 이거 해야 되는 거 아닙니까? 습니다
1: 그것도 한번 환경부한테 한번 물어보겠습니다. 네.
0: 사일런트 힐님께서 소음 강화는 늦었지만 잘했네요. 이거 관심 요
1: 사일런트 힐님니까 조용한 거 좋아하시나봐요. 네. 네,
0: 그렇습니다. 저희 애청자입니다
1: <웃음> 그래서 그 내년 초까지 법 개정한다고 합니다. 알겠습니다. 네,
0: 조용하게 네. 조용한. 조용하게 좀 만들어야죠 네. 중요합니다 기자들의 수다 KBS 김기하 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 나라를 위해 국민을 위해 정치를 바로잡겠다 안민석의 보국 안민 품격 있는 오선의 정치비체 보국 안민 코너로 업그레이드 됐습니다 더불어민주당 안민석 의원 어서오세요 네
2: 반갑습니다 네. 안민석 의원입니다 네.
0: 조경태 의원은 뭐 정권 잡아가지고 바쁘신가 봐요 그래서 가셨어요 인데 그래서 그래도 자, 보국 안민 이렇게 나라를 지키겠다고 백성들을 또 편안하게 하겠다고 이렇게 이름을 지었습니다.
2: 예, 도울 선생님이 저에게 호를 보국이라고 지어주셨습니다. 네. 정식 똑바로 제대로 하라고 네. 그리고 나라를 잘 바로잡아보라고 그런 의미에서 보국 그렇게 저에게 호를 지안해 주셨어요.
0: 네, 네. 알겠어요? 잘 알겠습니다. 네, 첫 시간 특집으로 보국안민 4행시 보내주시면 저희가 선물 드리겠습니다. 보국안민 코너 이렇게 시작해 보겠습니다 그런데요 오늘 관심사가 문재인 대통령하고 윤석열 당선인 회동이 있었는데 회동이 하기로 했는데 불과 4시간 전에 그냥 취소됐습니다 이거 어떻게 봐야 됩니까
2: 저는 이게 단순한 뭐 실무적인 차원의 준비 소 그런 거는 아니고요 네. 대단히 심각하고 의미 있는 정치적인 메시지를 담고 있다고 봅니다 네. 지금 대한민국 국민의 절반은 대선 패배해서, 뭐, 성자들은 뭐, 기뻐하겠지만은 또, 나머지 절반의 국민들은 집단 우울증이 걸리는 상태거든요. 그 중에서도 아마 가장 제가 볼 때는 고통의 시간을 보내고 있는 분은 문재인 대통령일 거라 생각합니다. 왜냐하면 자기 손으로 임명한 검찰총장이 대통령 나와서, 문재인 정부에 대한 칼을 들이대고서 정권을 심판하겠다는 걸로 대통령이 되었으니까 문재인 대통령께서는 얼마나 고통의 시간을 보내고 있겠습니까? 그러면은 좀 지혜로워야 됩니다. 윤석열 당선자께서는 문재인 대통령의 좀 마음을, 어, 역지사지로 생각을 해서 지금처럼 정념, 정, 점령군 사령관 행세 이렇게 해서는 안 되는 거거든요. 검찰총장 그만 돌아. 공기관 인사들 다 보따리 싸라. 특히 대통령을 첫 번째 인사하는 자리가 마치 MB 사면 요구하는 것으로 그렇게 지금 그 언론 플레이를 지금 하는 것에 대해서 저는 이건 당선자께서 그리고 윤석열 당선자 측에서 대단히 어리석고 오만은 이런 태도. 이런 것이 오늘 회동불발을 초래했다 그렇게 보고 있습니다
0: 이명박 대통령 사면 얘기가 계속 나오고 있는데 언론과 또뭐 인수위에서도 계속해서 주장하고 있고요 이 부분은 어떻게 보십니까?
2: 저는 한마디로 MB 때문에 윤석열 당선자와 당선자 측에서 득색을렸다 그렇게 보고 있습니다 왜요? MB에 대해서 그렇게... 사면하고 싶으면은 윤석열 당선자가 대통령 된 다음에 사면권을 행사해서 MB를 풀어주면 되는 겁니다. 그렇죠, 그죠? 불과 뭐
1: 얼마 남지, 않았어요. 얼마 남지
2: 않았습니다. 네. 그런데 MB 사면하고 박근혜 대통령 사면하고는 결이 틀려요. MB 같은 경우에는. 다스 자금 횡령했죠. 기업 뇌물 수수했죠. 특갈비 횡령했죠. 이게 특정 범죄 가중처벌법으로 소위 말한는 뇌물죄로 네. 17년을 살은 거거든요. 이것을 사면을 하면 은 그렇다고 MB가 전혀 반성하지 않지 않습니까? 그냥 정치 탄압이라고 오히려 그런 이제 이야기를 하죠. 이거를 만약에 사면하게 되면 요 앞으로 기업 범죄, 정경유착 이런 범죄에 대해서 용기를 주는 겁니다. 까미의 이야기 어제, 어제의 어제 범죄를 용서하는 것은 내일의 더큰 범죄에 대한 용기를 주는 것이다. 이제 기업 범죄 정경유착 범죄 이거 막을 수가 없게 되는 겁니다. 이것을 갖다가 그럼에도 불구하고 윤석열 당선자가 사면해 주고 싶다 그러면 은이 국민적 공감이 없는 이 사안을 문재인 대통령에게 그 사면해 달라고 제안을 하는 것은 이것은 대단히 무모하고 어리석고 위험한 일이죠. 그래서 이거는 이거는 MB 사면은 이제 몇몇달 뭐 후에 조금만 기다렸다가 본인이 그냥 사면뭐 국민이 반대하더라도 사면해줄것 같은데요. 본인의 손으로 그냥 하면 되는 겁니다. 오히려 저는 아쉬운 것이 문재인 대통령의 입장을 역지사지해서 가령 김경수 지사 그리고 민주당 측의 인사들 그다음에 박근혜 정부 때도 억울하게 정치 탄압 당해가지고 감옥 갔던 분들이 있거든요. 이런 분들을 뭉뚱그려서 문재인 대통령에게 사면을 건의했다고 러면 정말 아름다운 정치의 모습, 통합의 정치의 모습이고 윤석열 당선자가 도량 있는 그런 지도자의 모습으로 비쳤을 텐데 이런 식으로 성급하고 정말 이건 점령군이니까 이런 오만의 반루가 아닌가 그렇게 생각합니다. 아쉽습니다. 아,
0: 아무튼 MB 사면을 꺼내면서 김경수 전 지사의 얘기를 이렇게 같이 얘기하는 거는 조금 거래하는 듯 보이고 국민들한테 반감을 살 수도 있다는 지적도 이어지고 있습니다. 사면,
2: 사면이라는 것이 흥정의 대상이 아니지 않습니까? 그러니까요. 흥정하는 것처럼 네. 보인다는 이건 참 전략적으로도 정무적으로도 이런 판단을 잘못한 것이고 이 판단의 본질은 점령군 행세를 하는 이런 오만함에서 비롯된다고 봅니다
0: 알겠습니다 어, 지금 윤석열 당선인 인수위 꾸려지고 있는데 이명박 박근혜 정부 인사들 속속 들어오고 있습니다 어떻게 보시는지요?
2: 2008년 MB 인수위 시즌, 시즌2를 보는 것 같습니다 네. 알겠습니다. 대북 강경파들 배치했죠 뭐 신자유주의 경제파들 전면 배치하죠 또 마초주의 그런 이야기들 하고 있죠. 특히 윤회감 같은 경우에는 이렇게 전면 배치하는 것은 지혜롭지 못한 것이거든요. 오히려 공을 세운 사람들은 지금 상태에서는 좀 뒤로 빠져주는 것이 국민들에게 좀 좋은 모양새로 비칠 텐데. 그러게요. 자 이런 이런 점령군 행태는 이것 참 저는 뭐 그렇습니다. 이 윤석열 정부가 잘하기를 기대를 합니다. 왜냐하면은. 민주주의 원칙이라는 것은 결과에 성부하는 것이거든요. 네. 그래서 저희들도 협조할 건 협력하고, 물론 뭐 견제할 건 견제해야 되겠지만은 잘 되기를 바라요. 그런데 이런 식으로 점령군 행세를 한다고 그러면은 어 저희들도 자시할 수가 없죠. 아마 국민들도 굉장히 실망을 하시게 될 건데요.
0: 김희영님, 안민석 의원님, 민주당 개혁 좀 하세요. 민주당 싫어도 후보 능력 보고 펴 주신 분들 대부분입니다. 이렇게 얘기하는데 민주당 좀 잘해라 이렇게 얘기하는 분들 많습니다. 이런 분들, 이런 분들의 마음을 헤아리는 민주당의 노력이 더 중요한 것 같습니다.
2: 예, 또 공감하고요. 예? 이제 비대위 때문에 좀 시끄럽지 않습니까? 그데 네? 저는 기본적으로 민주주의라는 거는 시끄럽고 어수선한 거예요. 네. 이제 치 토론한 치열하게 토론도 있고 네. 그런 속에서 집단 지성의 힘으로 의견이 정리가 되고 정리된 것에 대해서 다 동의하고 그런 건데 네. 제가 볼 때는 이 비대위 지금이 좀 걱정도 되는 측면이 있어요 근데 네. 이제 일단 지금은 저희들이 반성을 해야 될 그런 시점입니다. 이제 그렇죠. 민주당의 그렇죠. 책임이 굉장히 크거든요. 네. 어떻게 이 촛불로 만든 이 정권을 5년 만에 뺏깁니까? 그러니까 반성한 다음에 이제 통합을 해야 되고요. 그 다음에 특히 지금 검찰공화국 이 우려가 현실로 나타나고 있지 않습니까? 네. 이거를 저지할 수 있는 힘을 모아서 지방선거 승리로 이제 가야 되는데요. 그래서 사실 저희들 내부가 보면은 어떤 저 대선 책임에 대한 지금 이야기가 강하게 지금 제기되고 있고 이들 다그니까 지방 선거 승리하 어렵다. 지방 선거가 코 앞에 예, 와 있어요. 예, 예. 그러니까 네. 예, 당의 지금 다선 오원으로서 이런 내부의 좀 갈등과 혼란을 좀 조정하는 지금 역할을 지금 물밑에서 지금 최선을 다해서 지금 하고 있습니다.
0: 이재명 뭐 캠프에서 굉장히 중요한 역할을 하셨는데요. 이재명 후보의 역할은 어떻게 되 어떻게 되는 것이 바람직하다고 보십니까? 제가
2: 이제 좀 어려울 때일수록 도울 선생님을 찾아뵙고 지혜를 구하는데요. 그래서 이제 선거 마치고 지난 금요일날 도울 선생님을 찾아뵙더니 도울 선생님이 몇 가지 좀 말씀을 하시는데요. 워낙 세상을 바꾸는 이 진보라는 거는 고통의 길이다. 그래 그렇게 알고 너희들이 이제 (5년) 후를 잘 준비하다. 그다음에 이재명 불쏘시계처럼 함부로 써서는 안 된다. 이제 민주당의 소중한 자산이 되었는데 이 소중한 자산을 아껴 써야 된다. 그래서 함부로 비대위원장 내세우는 거는 그것은 신중해야 된다. 그런 말씀을 하시고요. 네. 제가 볼 때는 제 생각입니다만은, 어, 이재명, 이제 후, 뭐전 후보가 되었습니까? 어떻게 이재명 고문이라 그러죠? 이재명 네. 고문은 상임 고문이니까요. 는 지방선거 승리를 위해서 역할을 분명히 할 겁니다. 할 건데, 아마도 이재명 지사가 의외로, 어, 이재명 고문이 의외로 굉장히 그, 어떤 신중한 사람이에요. 네. 이제 결, 정하면은 이제 돌파력은 무, 어마어마한데요. 그래서 아마 지방선거 때 지원 유세라든지 아니면 지방선거 때, 어, 굉장히 좀, 효과를 극대화할 수 있는 그런 방법을 고민을 할 거라고 보고요. 직접 나가는 건아니고 전면에 나서거나 네. 본인이 뭐 일각에서 출마하고 그것은요, 이 소중한 자산을 아끼게 되는 것이죠. 네. 아끼면서도 지방선거를 승리할 수 있는 그런 우리의 집단 지성을 모아야 될때라고 생각을 합니다.
0: 손슬기님이 정권을 뺏긴 것이 아니라는 거. 뺏긴 것이 아니라는 것, 뺏긴 것은 민주당 입장이고, 그건 원래 국민의 것입니다. 이렇게 얘기했습니다. 0634님께서는 보국안민 이렇게, 사자성어, 이렇게, 어, 지어주셨어요. 네. 보, 보란듯이 당선됐으니, 사행십니다. 보, 보란듯이 당선되셨으니, 국, 국민을 위해서 안, 안정적으로 민, 민생을 챙기십시오. 어우, 네.
2: 네. 쓴소리 감사합니다. 네. 명심하겠습니다.
0: 999... 콩님께서, 보, 보통 사람들은 국, 국가에 대한 기대가 안, 안전하고 평화롭고 화합하는 나라가 되길 바라는 게 민, 민심입니다. 윤석열 정부 꼭 그렇게 하세요. 하, 명문이네요. 네. 네. 새겨 들으시고요. 네. 자, 지금 경기도, 어, 저기, 지방선거가 코앞입니다. 경기도 지사 하마표 어, 뭐 지지율이 1등 달리고 있던데, 그런데요. 아민석 의원님? 네. 예, 저기 그, 그 동네 김동연 전 후보가 그 동네로 가신다는 얘기도 있습니다. 어떻습니까?
2: 아니 뭐 김동연 아니라 김동연 할아버지라도 뭐 정정당당하게 선의 경쟁을 통해서 네. 경쟁력 있는 후보를 선출하는 게 중요하고요. 뭐 핵심은 이길 수 있는 후보를 선출하는 거 아니겠습니까? 네. 뭐 그게 이제 원칙이고요. 저는 뭐지금 어, 이야기를 많이 듣습니다. 도지자 출마할 거냐고. 그런데 이제 우리가 대선 패배, 저는 이제 뭐제 입장이니까는요, 패배라고 생각하는데 정말 저도 그냥. t v 도도안 보고 그냥 가만히 있으면 그냥 눈물이 갈성 갈성 나고 그래요. 네. 에, 저만 그랬겠습니까 오히려 네. 저희들이 국민들에게 지지해진 분들에게 정말 죄송하고 죄인의 심정인 것이죠. 그래서 지금은 좀 반성을 좀 저는 지금 하고 있습니다. 반성을 그 문제가 지금
0: 지금 안민석 의원님은 계속 반성 얘기하는데 그 문제가 좀 핵심이라고 청취자들도 보고 있어요. 3위구님께서 지방선거가 문제가 아니라요. 반성과 성찰의 시간이 필요합니다. 윤 후보가 좋아서 뽑은 게 아니라 민주당 싫어서 뽑은 사람 많습니다. 반성, 반성, 반성이 우선입니다. 이렇게 지 네, 그리고
2: 지금 당이 혼란스럽지 않습니까? 그래서 다선원으로서 당을 빨리 정비하고 통합시키는 이 물밑 조율을 지금 하는 데 제좀 많은 에너지가 지금 저 쏟고 있다는 말씀 드리고요. 특히 네. 정말 검찰공화국, 이건 좀 막아야 되지 않겠습니까? 이것은 저의 출마 여부를 떠나가지고 네. 검찰공화국을 막기 위한 당내에 이 의지 있는 의원들의 저는 모임도 필요하다고 보고요. 예. 정말 이거는 결사저지해야 되는 겁니다. 이게 다시 2008년, MB정부 시절에는요, 우리 국회의원들이 핸드폰을 두 개, 세개 갖고 다녔어요. 도청당할까봐. 예. 아, 이제 또 핸드폰 하나도 마련되지 되는 거 아닌가. 그런 저도 두렵거든요. 검찰공화국 시대, 이것은 국민과 함께 우리 민주당이 막아야 되는 이게 저는 굉장히 지금 가장 지금 저의 관심이고 절실합니다.
0: 알겠습니다. 절실하게 민주당이 반성했는지, 얼마나 반성했는지 다음 주에 집중적으로 저희가 브리핑도 하고요. 그 다음에 뭘 막, 뭘 어찌, 그 민주당은 어느 방향으로 갈건지도 대해서도 보국안민에서 잘 챙겨보겠습니다. 보국안민 더불어민주당 안민석 의원과 함께했습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다.
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아. 주진우 라이브.
2: I 주 기자의 1분
0: 테슬라의 최고경영자 일론 머스크가 푸틴에게 1대1 결투를 신청한다고 했습니다. 우크라이나를 걸고 한판 뜨자고 했는데 머스크가 우크라이나를 판돈으로 걸 자격이 있는지는 좀잘 모르겠습니다. 머스크의 결투 신청에 러시아 연방 우주공사 사장이 이렇게 나섰습니다. 러시아의 대문호 알렉산드로 푸시킨이 쓴 동화집의 구절을 인용해서 작은 악마야 넌여정이 애송이고 약골이다 이렇게요. 러시아에서는 결투 문화가 있었어요. 본래는 유럽의 문화인데 유럽의 야만적이고 폭력적인 풍습이라고 폄하하다가 18세기 초에 정권이 바뀌고 러시아가 유럽과 어깨를 나란히 해야 된다. 그런 개혁안을 내놓는 중에 하나로 결투 제도를 들여왔다고 합니다. 톨스토이, 도스토옙스키 같은 대문호의 책에도 결투 장면 종종 등장합니다 톨스토이의 역작이죠 전쟁과 평화에서 피에르가 자신의 부인과 정을 통한 장교 돌로호프에게 결투를 신청했다가 신청했다가 순전히 운으로 승리합니다 하지만 결투 내내 후회하고 그 이후에도 계속 후회합니다 역사적으로 결투를 신청했던 사람들 결투를 했던 사람들은 거의 불행했습니다 설사 이긴다고 하더라도 말입니다 기분 나쁘다 싸우자 이거 가장 단순하고 무식한 어린아이 같은 방법입니다 그래서 누가 싸운다고 보세요 둘다다 다 손가락질 받습니다 결투 결판 타격 폭력 전쟁으로 답을 찾을 수 없습니다 지금 우리가 당장 평화를 위해서 무엇을 해야 할 것인지 고민하고 실행하는 게 필요합니다 그런데요 푸시킨님 결투로 목숨을 잃었다는 건좀 흥미로운 사실입니다 푸시킨의 아내, 곤자로바와 연문을 일으킨 프랑스 근위대 장교에게 결투를 신청했어요. 그런데, 총에 맞고, 이틀 만에 숨졌습니다. 아 억울한데, 숨지기까지 했습니다. 푸시킨, 근대문학의, 러시아 근대문학의 창시자이자 국민신입니다. 잘 아시죠? 왜 반응이 그렇습니까? 아니, 잘 아시지 않습니까? 아, 모르, 그렇다면 삶의 그대를 속일지라도는 잘 아시죠. 네. 삶이 그대를 속일지라도 이 시를 쓴 사람입니다. 지금도 우리를 지금 다독거려주는 그시 말입니다. 삶이 그대를 속일지라도 슬퍼하거나 노여워하지 말라. 슬픔의 날을 참고 견디면 즐거운 날이 오고야 말리니. 마음은 미래를 바, 바라느니. 현재는 한없이 우울한 것. 모든 것은 순간이 지나가고 지나간 것에 다시 그리워 지나니. 네. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 저는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답은 찾아보시고요. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.